0: Salut, je suis Loïc dumoulin et je suis ravi de vous retrouver pour ce 35ème épisode de CD2Titres. De Comme d'habitude, on va parler avec passion et sans plaisir coupable de pop-music et de celles et ceux qui la font. Si vous voulez savoir d'où viennent les tubes qui ont bercé les années 90 et 2000, quel a été leur impact et quel est leur héritage aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Merci encore et toujours pour votre fidélité et bienvenue si vous êtes auditeuriste depuis peu. Chaque mois, le podcast bat son record d'écoute, donc merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses. Et bien sûr, n'oubliez pas d'en parler autour de vous. Avant de terminer notre revisite des trois premières saisons de Popstar France avec le prochain épisode consacré au duel Link of the Adams, je vous propose de faire un petit détour par l'Angleterre. Nos voisins ont lancé l'émission chez eux début 2001 à la recherche d'un groupe mixte. Et ce sont finalement deux formations qui émergeront, de manière pour le moins inattendue. Si vous êtes prêts, je vous emmène à la redécouverte de Hearsay, mais surtout de Liberty X, deux groupes qui prouvent bien que la pop est un jeu difficile et même cruel. J'appuie sur Play, et c'est parti Comme je vous le disais, dans cet épisode, on va parler des groupes Hearsay mais surtout de Liberty X. Donc, je vous propose de vous rafraîchir un petit peu la mémoire avec le tube incontournable de ces derniers, Just a Little, dont on reparlera bien évidemment tout à l'heure. Pour revenir sur ce tube emblématique de l'année 2002, du moins au Royaume-Uni, il faut revenir à Popstar. En janvier 2001, la chaîne ITV lance le programme sur son antenne. Exactement sur le même modèle que ce qu'on connaîtra sur M6 à la rentrée de la même année, un jury de trois personnalités locales doit choisir 5 gagnants parmi des milliers de prétendants pour former un groupe pop dont la mission sera de chanter, danser et vendre beaucoup de disques. Petite différence par rapport à nous la première année, c'est un groupe mixte qui est formé. En 7ème semaine, devant 12,3 millions de téléspectateurs, le jury annonce les 5 gagnants parmi les 10 finalistes. Les heureux élus sont Danny Foster, Mylin Class, Kim Marsh, Susan Shaw et Noel Sullivan, donc trois filles et deux garçons venant de l'Angleterre middle class qui rêvent de concerts devant des fans en trans et de rôles dans des soap-opéras. L'émission d'ITV s'attarde un peu moins que celle d'EmC sur l'enregistrement de l'album. Néanmoins, le groupe est envoyé en Norvège pour travailler sur son disque avec notamment Stargate, le duo de producteurs dont je vous avais parlé dans l'épisode 32 quand j'évoquais Day and Night de Billy Piper. Le brief est de proposer de la teen pop inoffensive, mais qui peut plaire à toute la famille et donc cartonner largement, comme celle d'Atomic Kitten ou de S-Club 7. Du coup, le groupe ne se démerque pas de ses concurrents, alors toujours en activité, voire au sommet de leur gloire. Ça ne les empêche pas de faire un énorme carton. Le premier single, Pure and Simple, se classe directement numéro 1 des ventes, avec 550 000 copies vendues la première semaine. C'est alors le record absolu pour un premier single, et le record pour un single hors chanson caritative. Il n'est pas sorti en France, donc vous êtes peut-être passé à côté, alors je vous en passe un extrait. L'album, finement intitulé Pop Stars, s'écoule lui à 306 000 copies à sa sortie et c'est aussi à l'époque le record pour un premier album. Le disque a assez peu d'intérêt, entre titres pop génériques, Ersatz de Freud et Backstreet Boys en moins bien, et reprise de Simon and Garfunkel et de Mamas and de Papas pour plaire aux parents. On note que Pure and Simple est une reprise à l'identique d'un obscur album track du girl band anglo-néerlandais Girl Thing, enregistré trois ans plus tôt. Une technique de recyclage très écologique qui sera reproduite en France, souvenez-vous, je vous en parlais concernant J'attends l'amour de Jennifer et L'amour n'a pas de loi des Watford. Malheureusement pour nos cinq néo -pop stars, l'aventure est de courte durée. Malgré un deuxième single numéro 1, le fadas The Way To Your Love, c'est un peu la dégringolade. Le deuxième album sort 9 mois après le premier et en comparaison c'est un flop. Les tensions au sein du groupe s'intensifient et Kim Marsh quitte le groupe en janvier 2002. Des auditions pour la remplacer sont lancées et diffusées dans l'émission ITV This Morning. C'est un homme qui remporte la compète, il s'appelle Johnny Shantle et n'est autre que le mari de l'iconique Liza Scott Lee de Steps. Le fait qu'il soit un ancien danseur de Hearsay déclenche une controverse et il n'enregistrera qu'un single avec le groupe avant que celui-ci ne se sépare définitivement, invoquant le harcèlement du public, je cite, comme cause principale. Hearsay, c'est vraiment la convergence des passions anglaises. La pop préfabriquée, la télé, les artistes qu'on encense aussi vite qu'on les descend et les tableaux en roue libre qui allaient jusqu'à fouiller les poubelles du groupe pour essayer de trouver des choses compromettantes. Quand je parle de pop anglaise de cette période, je pense toujours à mon ami Charles Decamp, qui a longtemps été journaliste pour Pure Charts et Pure Media, mais qui surtout a créé un site qui m'a accompagné toute mon adolescence, Musique Maniac, avec des cas. Il y chroniquait les singles qui sortaient en Angleterre, les notait et faisait la synthèse des charts UK avec une précision d'orfèvre. Pour l'anecdote, j'ai rencontré Charles des années plus tard sans savoir qu'il se cachait derrière cette référence de mon adolescence que je dévorais avidement chaque semaine, malgré mon forfait AOL 24 heures d'Internet par mois. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai voulu avoir son avis de grand connaisseur de la pop anglaise sur Hearsay, donc je lui ai demandé directement.
1: En fait, les histoires qu'il y a eu au sein du groupe, le fait qu'ils se détestent, que Kim marche s'en aille, ensuite qu'ils recrutent un membre supplémentaire, et donc le public était déjà pas hyper fan euh, du groupe, et euh, ils se sont vraiment retournés assez brutalement, en mode, bah, en fait, euh, tout ce groupe, c'est en, vraiment, enfin, vraiment, c'est un peu des losers, ça ne tient pas. Certes, les Anglais, ils ont quand même l'habitude des groupes manufacturés, mais là, vraiment, ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Ils ont pas non plus inspiré quelque chose, ils n'avaient pas un son spécifique, ils avaient rien du tout, ils n'avaient pas de personnalité. Donc, en fait, euh, du jour au lendemain, ils s'en sont lassés. Ils ont dit, bon, bah ben voilà, euh, l'IRC, c'était une expérience très sympathique, mais en fait, euh, ça sert à rien. Donc, euh, ils ont eu beau... Euh, donc euh, Ils ont même réessayé, hein, après le, le recrutement de, du cinquième membre, ils ont sorti un nouveau single, avec un nouveau son, censé être un peu plus, euh, comment dire, sophistiqué. Euh, voilà, ça, il s'est classé sixième, si je dis pas de bêtise dans les charts. Et, et puis après, le truc a complètement disparu, quoi. Mais je pense aussi, d'ailleurs, il y a un point commun entre l'IRC et les Waterford, c'est on a vu... Dans euh, les Watford, des tensions internes. Le, on avait l'impression que les candidats étaient, enfin les, les chanteurs, les artistes, les, euh, ils n'étaient pas contents d'être là. Euh, il y avait un peu de, du fight et tout. Et il y avait aussi ça en fait après le pop star, après les irsés. Il y a eu vraiment aussi ce côté-là. Et je pense que le public, il est aussi euh, et il a un peu raison. Il, il aime pas avoir face à lui des artistes qui euh, qui sont pas contents d'être là. Donc euh, en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on dirait acheter leur disque si les mecs se détestent, que qu ils ont aucune identité artistique qui sert à rien. Bon ben, voilà quoi, on passe.
0: Et sur cette première saison de Popstars UK, voici son analyse.
1: Je me demande si c'est pas lié tout simplement à la culture musicale, c'est-à-dire euh, les Anglais vraiment. Le, la, la pop manufacturée c'est un peu dans leur ADN donc en fait peut-être que euh, ils n'avaient pas besoin de cette euh, contrairement à la France de cette euh, alibi créatif en disant on a vraiment des gens derrière qui écrivent regardez comment ça se passe Et là il y avait juste la puissance euh, médiatique l'exposition le médiatique offerte par Popstar qui a fait qu'en gros on aurait pu sortir n'importe quoi ça aurait cartonné la preuve parce que Pure and Simple il faut quand même dire ce que c'est c'est un truc qui n'a aucun intérêt donc voilà en fait euh, vraiment ils ont fait aucun effort artistique contrairement effectivement à ce qui s'est passé en France
0: si vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure, Hearsay était les 5 gagnants sur 10 finalistes, ce qui signifie qu'il y avait 5 prétendants sur le carreau. Et bien quelques mois après l'issue malheureuse de l'émission pour ces derniers, la roue tourne-tourne et Michel, Tony, Kevin, Jessica et Kelly sont repêchés des profondeurs de l'industrie du disque par Richard Brunson, le fondateur de Virgin, via son label V2. Oui, avant de faire le kéké dans l'espace, il avait dû faire pour la pop-musique. C'est lui qui avait signé les Spice Girls quelques années plus tôt. Le groupe Liberty est formé, laisse passer la vague hearsay des premiers mois et sort son premier single Thinking It Over le 24 septembre 2001, pile quand hearsay est absent du paysage. Le titre se classe 5ème des charts, un succès honorable qui justifie un second single, Doing It. Là c'est moins brillant avec une 14 e place en décembre. Outre cette déconvenue, nos amis font face à l'action en justice d'un groupe au succès éphémère dans les 90s qui s'appelle Liberty. Ils sont contraints par décision judiciaire de changer de nom, mais ne vont pas chercher très loin. Ils demandent au lecteur du tabloïd The Sun d'en choisir un nouveau. Celui qui emporte l'adhésion est ex-Liberty, mais c'est finalement Liberty X qui sera retenu. Dans l'intervalle, le groupe muscle son jeu, et avec son équipe va chercher des chansons un peu plus marquantes que les deux premiers singles. Uh, yeah, yeah. Liberty X est relancé le 13 mai 2002 avec une bombe pop rb Just a Little. Écrit par la chanteuse anglaise Michelle Escoffery, le titre a tout d'un classique instantané. Il est très moderne, reste en tête au bout d'une écoute grâce à un refrain hyper accrocheur et fait beaucoup plus adulte que ce qu'ont pu proposer les concurrents du groupe jusqu'alors. C'est typiquement le genre de titre qui plaît au-delà de sa cible primaire. Et pour autant, on y retrouve tous les marqueurs des groupes pop dits formatés. Mélodie accrocheuse, clip et chorégraphie léchés, nombreuses performances télé et prises de position très mesurées. Le pari est gagné. La chanson entre directement numéro 1 des ventes et se vend en finale à plus de 600 000 exemplaires. Ce sera la 7ème meilleure vente de 2002 en Angleterre et le cinquième titre le plus diffusé à la radio là-bas de toute la décennie 2000. Le succès local pousse le label français à tenter le coup chez nous. D'habitude, ce genre de groupe a du mal à s'imposer en France, à de rares exceptions près, mais Just a Little se fraye un joli chemin dans le classement des ventes de singles lorsqu'il sort en novembre 2002. Il atteint la 12ème place et est certifié disque d'or un mois plus tard pour 250 000 exemplaires vendus. Le succès est considérable aux Pays-Bas, en Irlande et surtout en Australie et en Nouvelle-Zélande. Vous vous souvenez sûrement du clip où le groupe apparaît hyper sexy en cuir et PVC noir et qui met en scène un cambriolage high-tech en talon de 15 qui n'est pas sans rappeler le film Haute voltage avec Catherine Zeta-Jones et Sean Connery sorti en juin 1999. Ce tube permet à Liberty X de remporter le prestigieux Brit Award de la meilleure chanson en 2003. Plus que leurs discours sans intérêt, ce sont les paroles du commentateur de la cérémonie qui sont intéressantes. And the winner is Liberty X with
1: just a little. X, just a little. Does anyone now remember Hearsay? Liberty X do, and as you can see, they are laughing all the way to the winners' podium. Because while Hearsay were bitching, twitching and finally falling apart, Liberty X kept their heads down, worked hard and came up with some fine tunes. Just a little pizza number one and was one of the biggest selling hits of 2002.
0: Au cas où ça ne serait pas clair, je laisse Charles vous expliquer.
1: Et je pense que vraiment, ça, ça, ça a aidé Liberty. La, la descente aux enfers de IRC, je pense, a joué une, une partie. dans euh, Parce que du coup, les, les programmateurs radio, ils avaient plus envie de les soutenir eux. C'était des, des gens qui en voulaient, qui ont, qui ont tenu tête, qui ont trouvé un label, etc. Qui se sont battus pendant que les autres, c'était des gâtés. Donc euh, vraiment, les deux trajectoires euh, ont bien coïncidé.
0: Effectivement, Liberty X a pris une sacrée revanche sur Popstars, son jury et le groupe gagnant. Au moment de leur victoire aux Brits en février 2003, Hearsay n'existe déjà plus et l'avenir est plutôt radieux pour le quintet repêché par Virgin. Les deux singles suivants issus de l'album, Got to have your love et holding on for you, se classent respectivement deuxième et cinquième des charts. Comme vous le savez, j'ai la passion girl band, donc je me permets une petite digression. Just a Little a été revendu à, pardon, repris par la formation suédoise Play, un groupe de très jeunes filles, ce qui explique que le premier couplet ait été réécrit et édulcoré. Mm -hmm. like mm -hmm. oh, yeah. D'ailleurs, Play, à part un petit succès aux US avec leur premier single Us Against the World, coécrit par Samantha Mumba n'a jamais percé dans son propre pays. On notera aussi que ces sympathiques mais peu charismatiques adolescentes ont proposé une reprise de Hold Again d'Atomic Kitten sur leur second album et de Don't Stop the Music de Robin sur leur troisième. Je vous mettrai tout ça en description de l'épisode, voilà, vous savez tout, et je referme la parenthèse. Enfin non, pas vraiment. Si on va un peu vite, on peut croire qu'il ne reste plus grand-chose de cette pop bubblegum du début des années 2000. Mais en fait, si. Au-delà des groupes éphémères et des produits fabriqués par la télé, il y reste quelques titres comme Just a Little, ou Don't Stop Moving Desk Club 7, Hole Again, The Atomic Kitten ou encore certains titres de Steps qui ont bien traversé le temps et qui, au moins au Royaume-Uni, sont entrés dans la mémoire collective. À ce propos, un excellent article du journal anglais The Guardian, écrit par Rachel Oresti et publié le 26 juillet 2021, explique le revival de cette période chez les artistes actuels. Elle prend pour exemple Billie Eilish, qui s'inspire de Dido sur son dernier album, ou Dua Lipa, dont la disco synthétique peut rappeler Don't Stop Moving, Death Club 7. Elle évoque aussi Lord, dont le troisième album à venir trouve selon elle sa source directement dans la pop de cette période, ou Rina Sawayama, qui dit avoir puisé du côté de Girls Aloud pour son second album en cours de production. Ces jeunes artistes, qui étaient à peine nés il y a 20 ans, plongent donc avec délice dans cette période souvent dédaignée par les puristes. L'auteur rappelle que si les labels sortaient un grand nombre de singles dans cette veine, c'était pour générer un maximum de profit sans trop d'efforts. Des chansons simples, accessibles, positives et dansantes, qui ont apporté une bonne dose de légèreté et d'optimisme dans les charts avant d'être balayées par la vague neo-indie rock à partir de 2005. Je vous mets le lien vers l'article en description de cet épisode. Allez, on revient à Liberty X. En novembre 2003 sort leur second album « Being Somebody ». Le disque en tant que tel a un intérêt assez limité, mais il est porté par « Being Nobody », un single que j'adore et qui est hyper typique de cette époque. Il est produit par Richard X, qui s'est fait un nom au début des années 2000 grâce à ses mash qui combinent synth et R&B des 90s. Il a atteint la première place des charts en 2002 avec l'excellent Freak Like Me des Sugar Babes version 2. Et du coup, je suis encore obligé de vous faire une digression. A la base, il s'agit d'un mash-up non officiel qui combine le tube Freak Like Me de l'américaine Adina Howard, paru en 1995, dont il ne garde que les paroles et la mélodie vocale qu'il pose sur l'instru de Our Friends Electric de Gary Newman et Tubeway Army. On décompose. Freak Like Me Friends
1: electric
0: Le titre mutant est baptisé « We don't give a damn about our friends », mais il ne peut pas sortir en l'état car Adina Howard s'oppose à l'utilisation de sa chanson. Richard X a alors l'idée de la faire réenregistrer aux Sugar Babes. Elles sont alors entre deux eaux suite au départ de Shivon Donahue et son remplacement par Heidi Range et il leur faut frapper un grand coup pour leur retour. La réussite est telle que le label choisit de le sortir en premier single du deuxième album de la marque Sugababes. C'est exactement le genre de hit qu'il leur fallait pour lancer la phase 2 du groupe. Le succès vaut à Richard X d'être signé par V2, le label de Liberty X. Vous voyez tout se tient. Il est donc chargé de répliquer la formule sur les ex pop stars, et c'est un deuxième coup de génie. Cette fois, le producteur mélange l'instru de Bing Boiled de The Human League. Et la cappella de Ain Nobody de Chaka Khan. Ça donne Being Nobody, et c'est un nouveau hit pour le groupe et le Mash -upper. La collaboration atteint une jolie troisième place dans les charts UK, juste derrière un autre titre iconique de l'époque, Scandalous de Mystique. So, so, so scandalous. Liberty X sortira quelques autres singles efficaces avant de se séparer en 2007. En 2013, il se reforme brièvement pour l'émission The Big Reunion, qui voit d'anciens groupes pop se retrouver après des années de séparation. Ces retrouvailles ne vont pas plus loin que le show live qui conclut l'émission, et chacun reprend sa vie entre chansons, télé et vie de famille. A noter quand même, Kevin, l'un des deux garçons du groupe, auditionne pour The Voice en 2016 et remporte l'émission. Il sort un single qui ne restera qu'une semaine dans le top 100 à la 24 e place. L'album s'arrêtera lui à la 114 e dur dur. Pour conclure, quelques points importants à retenir. 1. Comme dirait Céline, les derniers seront les premiers. 2. Rien de tel qu'une bonne corée habillée en PVC. 3. L'année 2002 était vraiment géniale, merci les Anglais. Et 4, gagner The Voice n'est pas, en France comme en Angleterre, un passeport pour le succès. Sur ce, on se quitte avec un extrait de X, premier extrait du troisième album de Liberty X, coécrite et produite par Johnny Douglas, à qui l'on doit entre autres deux chansons traitées dans des épisodes précédents, En équilibre des L5 et Your Disconnected You de Kylie Minogue. La boucle est bouclée We can night and day, we're still the same, still getting down <laughs> Don't hate the haters, but the instigators won't make us bow You can play a game, you can take a name But you can't take us You now. don't know how we like to go Got you all in tow, see we're in control Ow. You can never stop us cause we rock ah. And now gonna to no, Merci d'avoir suivi ce 35e épisode. On se retrouve à la rentrée pour finir notre série sur Popstars avec un duel de taille, celui qui oppose à link up au Adams dans la saison 3 du programme. D'ici là, n'hésitez pas à parler de ces deux Titres autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme préférée et sur Twitter et Instagram. On se retrouve là-bas pour continuer la conversation. Je suis Loïc dumoulin richer je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très vite